0: 亲爱的朋友，太港澳、打台湾，大家好！欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。时间过得好快哟、哦，仿佛好像才刚刚结束了二二八的连假，转眼今天又到礼拜五了。这个礼拜又过去了，明天又是周休假期了。大伙儿最关注的应该是天气，天气干母后谁嘞？我们先来看今天的天气概况喽，北北桃。今天白天的温度，十六度到二十三度，竹竹苗十六度到二十二度。除了桃园白天是阴天之外，哦，双北市还有新竹县市跟苗栗都是阳光露脸，晴朗好天气。而现在桃园的天空虽然没有阳光露脸，但至少波都吼啦，没下雨就觉得欧米朵虎加阿门了哦。好，来看一下四大报的三则头版头条新闻。在今天，联合跟苹果都是这一则哦。香港中国阉割香港的选举制度，人大通过爱国者治港设委员会，剔除民主派参选，等于就是说呢，他们把这个选举制度做了超大的改革。那改革最重大就是没收民主，没有民主了。他们说，就是剔除了民主派参选哦。那北京等于是全面管控，要审查候选人资格，选委会大幅扩权，立法会只选大降。好，就是在今天联合跟苹果头版头条的新闻。那么在。自由时报头版头讲的是美国国务卿布林肯，他说将邀请台湾参加民主峰会。这个是他出席国会听证会的时候所做的表述。他承诺推动拜登政府跟台湾要进行谈判哦，谈什么？谈自由贸易协定 （FTA）。中国时报头版头条是有关炒房的话题，政府出重拳要打炒房，而。这低悬灰向御售屋，房地合一税二点零，行政院拍板喽。以上就是今天四大报的三则头版头条的新闻。好，我们来关注详细的新闻内容。我们先来看的是在今天联合与苹果头版头条有关这“爱国者治港”，我还真是第一次听到说这个叫做“爱国者治港”。香港的“港”哦，治就是治理的意思哦，“爱国者治理香港”，但这样真的叫做爱国吗？这北京阉割香港选举的铡刀正式落下了。中国全国人大昨天以2895票比0通过修改香港选举制度的决定。你看、啊， 2 8 9 5比0等于就是一面倒了嘛，全部就倒了。因此，这个叫做一言堂，真的是一言堂啊！习近平说往东就往东，说往西就往西，没有第二种声音，完全没有，连捂着嘴巴默默都没有。你看看他们多么团结啊！例如外界所预期的，他们通过了香港选举制度的决定，总计九条条文，不但把爱国者治港原则写入香港宪宪法的宪哦，写入香港宪制，更设立候选人资格审查制度，可以直接的剔除民主派参选者，还把爱国者强行塞入香港特首选举委员会与立法会内。面对这么荒唐的选改，不但。英国外相痛批北京是挖空香港民主辩论空间，我们的路委会也直接说，这根本就是爱党者治港，不是爱国者治港。党哦，政党的党，爱党者治港。连香港高官都承认，北京选改是香港改制的倒退。选改就选举的选哦，改是改革的改哦。北京选改根本就是一个香港政治的倒退。剔除了民主，全部都得听北京的哦。这北京改了香港的选举制度，他们的选委会突然之间变成了一只超级大怪兽啊！你看什么都得听他的，他说东就是东，他说西就是西，假恐怖呢。所以有时候。真的努力的想一想哦，我们两相对照，确实我们这里幸福多了。你觉得政府有哪些地方还有成长的空间？我们都可以提出来，对吧？都可以表达，都可以表述想法。没有其他的人可以阻挡你发出自己内心的声音，但是呢，在香港两相对照，真的，我每次哦看到这样的一个香港的状况，都庆幸还好我们是生在台湾呢。继续呢，我们来看《旧时报》头版头条的新闻：美国国务卿说将邀请台湾参加民主峰会。美国国务卿布林肯在10号首次出席的国会听证会，他承诺将邀请台湾参与美国总统拜登预定今年底举行的民主高峰会，并将推动拜登政府跟台湾展开自由贸易协定的谈判。他说：“台湾的民主及科技实力是有目共睹，他是非常肯定的，大力称赞，强调台湾能对世界有所贡献，有资格在世界卫生组织享有一席之地。那新冠肺炎就是一个很好的例子啊！那联邦众议院外交委员会是在十号首度邀请布林肯出席听证会，谈论。”拜登政府的外交政策优先事项，那这个是布林肯上任之后第一次在国会露面，而他也在这场国会听证会上肯定台湾，表达要邀请台湾参加民主峰会哦。那么，台湾是美国无价的安全跟全球卫生的伙伴，对国际社会贡献非常多。所以应该是在 WHO， 就是世界卫生组织等机构得享有一席之地呀。所以啊、哦，这位韩裔共和党籍的众议员金应玉，他呼吁拜登政府邀请台湾参加民主峰会，并启动跟台湾的 FTA 的谈判，就是自由贸易协定的谈判。哦，希望布林肯在国会听证会可以承诺会在这个事件上。去努力，而布林肯果然也就说 ，OK， 承诺他也肯定，他也完全同意金应玉他所提出的看法。他说，台湾是强健的民主政体，更是科技重镇。看到重点了没？他们就这次为了那个车用晶片的问题，一两次了吧，还是两三次哦？这个请台湾要供应给美国，有没有？对，所以你看，这就是我们存在的价值啊！所以特别强调，我们是科技重镇，当然我们是民主政体，这毋庸置疑了。那除了服务自身人民之外，也能够对世界做出贡献。台湾的抗疫成绩就是一个很好的例子啊！那对于布林肯的善意，我们外交部公开表达坚定支持跟感谢，强调将持续跟拜登政府合作，强化。彼此的伙伴关系哦。那拜登在竞选还有选后，就选举的时候跟选举结束之后，都有表明上任后第一件将召开全球民主峰会。那驻美代表肖美琴二月跟媒体查叙的时候曾经说，在不同场合向拜登团队表达台湾期待在当中扮演角色，而美国方面的回应是非常正面的。好，这是《自由时报》头版投条的新闻指示，只是这次我们两边的强化伙伴关系的共识，是不是又触怒对岸，又要出手来横加阻挠了？这个就要看下去才知道了好，那么另外一个，这个是不是要继续看下去呢？但现在已经有很多的现象透露出来，的确，政府这一次。不是口头说说，是真的要出拳打炒房了，而且这第一拳就要挥向预售屋啊！昨天，财政院拍板了房地合一税二点零，昨天通过了延长个人短期交易适用高税率的时间，并且将预售屋还有境内盈利事业也纳入课征房地合一税的范围内。那财政部预估。房地产交易量最多减少三成。值得注意的是呢，为了要防堵投机客利用预售屋炒房，所以政府使出了杀手锏，寄出重税。预售屋从签订契约开始就纳入持有时间起算，防堵预售屋红单转卖，在交屋的时候时间归零，再重新起算。所以有人会说，我只要不过户就好了。他其实还是红单买卖，我只要不过户，政府就查不到我是原来的持有者。但现在他把那个持有时间做调整，不是过户，而是签约。只要签了约，这房子是你的。你如果要转卖，那么我就从这个地方开始算你的获利了。所以这第一选果然是灰商的预售屋啊！继续我们来关注哦这个打炒房的话题哦。这政府全面封杀红单转卖，同时他也提出了一招，叫做签约的时候开始起算你持有时间。但如果你把持有时间拉长，我说哎，我就预售的时候买，那我就等到它成屋的时候我再销售，我把时间拉长嘛，因为一般来讲哦，房屋的建造时间。一年、一年半起跳到两年、两年半、三年不等，看你是透天结构还是大楼，那有没有开挖地下室，都会影响到施工的期限。那有人就说没关系，我就等成屋再来卖就好了。但我卡的工金屋哥卡讲，你等成屋出售的时候，他就这个消除掉你签约到完工时间这段时间不算。就要从你交屋开始算起，你持有时间，所以你的那个两年啦，或是三年啦，两年到三年，三年到五年，五年以上，十年以上，那个时间又不一样喽。所以红单转卖的时间，没交屋前的时间，你要从签约起算持有时间。那如果是成屋之后卖呢，他把你还没成屋之前时间全部消除归零。这样了解了吗？所以不要认为说啊，没关系，反正哦，这个大楼要盖两三年，我个坑嘞，冷你都滚起没有，政府比你还聪明呢。但有人说呢，如果只是房地合一税二点没有修囤房税，认为政府只是玩半套，为什么呢？要囤房的人，要在房地产上进出赚差价的人，我就把它转做成租嘛，就等于说，本来我可能短期买卖进出房地产市场，那我只是延长我的持有时间，我可能这段时间变成是出租，也许两年，也许五年，我自个儿看着办。所以有专家学者、教授们说，应该要同步修囤房税，才能够让。持有者大量持有者把房屋释出，要不然税金很可观，那你的利润就被稀释掉，才能够达到释出的效果，同时降低房价的目标。我们要的就是希望把房价抑制住。所以有人就说呢，这短期投资客是炒作房价的。凶手之一呀、啊，说之一，为什么？因为它背后还牵扯到那个房价，牵扯到很多的成本嘛，包括土地成本啦、物料成本啦、人工成本啦，通通总和加起来之后，再加上建商的利润上去才是售价嘛。所以，如果单一只有讲。在中间短期进出的是炒作房价者，这不尽其然，百分之百完全公平了，因为它还有背后其他的因素嘛。就算没有人炒作，但是如果土地取得成本过高，再加上原物料变动成本增加，加上。人工的成本也增加，你说房价要掉下来，要往下平移，很困难，还是很难的啦。那蓝营立委就批这个修法是外强内虚啊，只有一个房地合一，是阿里也囤房税 ，Kido 一啊，囤房税是穿了国王的新衣吗？隐形起来了吗？所以。教授说：“没收囤房税改革做半套工作，那是清华大学科技管理学院的荣誉讲座教授张金二哦，他本来在这一块就是非常厉害的专家，所以呢，有相关的讯息出来媒体。”通常都会锁定几个比较权威的专家学者哦进行采访，他就是那个口袋名单之一呀、啊。那蓝营的部分就在野党的部分呢说，实价登录要修法揭露实评价。实际的时候，十评价到底实际上是多少平？不要把其他的大公、小公、虚平全部灌出来，你应该清清楚楚、明明白白的。而且在这个部分的价钱跟平数，要让所有的消费大众，呃，应该这样讲哦，不是消费大众，反正想要了解行情的朋友们，你只要 Google 就可以找得到资料跟讯息。你必须要很完整的。公开揭露这个部分的资讯哦，那也有人说呢，就说囤房主力是法人，那买家又有金融保险居多啊，当然你这个。打草房的方式是搞对方向还是搞错方向呢？还是搞到最后只拍到苍蝇呢？啊、哦，这问题都非常非常的多。可能或许您如果不是经常进出房地产交易市场，亦或者不是相关的从业人员，或许不太清楚讲的是什么。但重点就是政府有在做，希望抑制房屋的价格。那但是呢，学者建议。同步把囤房睡。一起修一修，这样子才真的能够落实居住正义，能够平抑房地产的价格样继续呢，我们来关注的新闻话题，在《中时报》头版下方哦。我们来看一下，奥运会，奥运会，而且是冬奥东京奥运。这连任国际奥会的主席巴赫承诺了，他不为疫情，会圆满的办好东京奥运。在同俄竞选的情况之下呢，曾经勇夺奥运金牌的现任67岁的汤马斯·巴赫昨天毫无疑问的连任了国际奥会的主席，任期到2025年。然而，在新冠疫情还没有获得有效控制的情况下，巴赫承诺要安全。办好冬奥，接着二零二二的北奥北京冬奥，还有二零二二的杭州亚运，也都是艰难的考验呢。那巴赫在一九七六年蒙特娄奥运会上帮助德国队夺得了这个盾剑团体赛的金牌。二零一三年在阿根廷布宜诺爱丽丝当选为国际奥会主席，任期八年。他过去八年碰到索契冬奥闭岸俄罗斯集体。使用禁药、奥运主办权难产等等很多很多重大问题，但是呢，他经验丰富，一一克服，甚至在他的运筹帷幄下，直接将二零二四年、二零二八年的奥运交给巴黎跟洛杉矶来主办呢。所以，他其实在这一块的声望是很高的，获得各国运动界的肯定。因此，毫无疑问的，他。连任的那大伙最关注的就是，哎，现在疫情没有获得有效控制，那到底要不要办？如果要办，要怎么办？是闭门比赛吗？包括了开幕、闭幕，所有的赛程全部是闭门比赛吗？还是做某部分的一个调整，实名制的开放入场，做人数管控？还有社交距离等等，是不是这些都是可以来讨论的、哦？所以其实只要碰到疫情，很多事情你都得超级的超前部署去构思。有疫情是怎么个做法？如果疫情舒缓获得控制，又是怎么个比赛规则？所以这些都得要先构思清楚，届时看状况。选择哪一种方案，这只是真的累了主办单位跟德标的承办厂商哦，他变成要多做几套方案出来构思了。好，那再继续呢？这苦了谁呢？苦了船长。来，这个应该切两个话题但实际上是从一则新闻延伸出来的、哦，就是卖游艇驾照，就等于卖船长的驾照。这个弊案由航港局这边爆出来，但也揭露了为什么要用买卖驾照？我们自己去考就好了啊！你会花这个钱去买一张驾照吗？大部分还是都自己来，真的实际的以。能力去考取这一张驾照吗？但为什么会甘愿要用买的？我想这个新闻我们切两块来关注。第一块，先来看弊案，在今天的《联合报》跟《自由时报》头版下方都是报道这一则弊案，航港局的弊案有两千人行贿记左。技就是这个技术的技，技能的技哦。技佐有名流，有政务官都在里边。这个人呢，他卖游艇驾照卖了十年，一张驾照两万五到五万不等，钱 A 走了，进口袋了。而且你知道吗？这机瓜啦，这个弊案呢，不会是单一一个人，他可以只手遮天，不括领 A 啦，一定是机关啊，个人好机瓜，骂仗瓜起来。五十个人起诉了，撤掉了十八个人的驾照。这十八个人的驾照都是用鸡腿换来的。好，我们常不都亏那个马路三宝啊？你有驾照？你的驾照是用鸡腿换来的哈、哦？哎，跟你说，这个就是在讽刺人家没有那个能力。但事实上，真的有人就是用钱买驾照，而且买的是游艇啦、啊。动力小船啦、啊，就是买这些驾照。甲壳波呢，虽然说在海上了没有红绿灯，不像在路面上的交通这么的拥挤，但是那个海上一来，如果你应变不及，那绝对是人命。他们几乎几乎没有什么转圜空间呢，就是一翻两瞪眼，生死就是这样子。所以啊，这个驾照可以拿来用卖的哦。好，先看这一则新闻。全案已经有涉案官员及四十九位民众等五十个人遭到台中地检署起诉。交通部航港局说，已经将涉案的同仁撤职，并撤销涉案十八个人的驾照。那其实这再往下追，应该还有其他所谓的涉案同仁。同仁哦，不是一般民众哦，不是去买的，而是卖的。卖方应该不会只有一个人，要不要查而已。要不要往上查而已，还是要设停损点？不过，如果今天真的要转移某些议题的话，或许把这件事情做大，焦点就转移的不是吗？好，来再看一下哦，现在拉出来看第二，美英刚讲第二个部分哦啊，为什么要用买驾照？我们自己去考就好了啊，因为实际上还是得。有那个能力去驾驭船只嘛？再当够幸运啊，干不起啊。那的。问题来了，问题来了，他的考题超难的。哎、欸，我请问你哦、喔，如果您有考过汽车驾照或是澳大利亚的驾照，你回想一下，你当年在考驾照的时候，他会问你这一颗引擎是什么牌子的吗？他会问你里边的内部结构吗？这个零件叫什么吗？你要怎么换零件吗？哎、欸、，engine。M 是几辆啊？坑诶，都位置在哪里？不会吧？我又不是要考汽修工，我是要考开车的驾照。我只要知道下车、油门、含都路应该这样就可以了吧？好，所以这个难在这里，它的题目超难的。即便是大学教授，你想来考游艇驾照、考动力小船驾照，你也得死背，就是这样子。然后还有一环就是，很多在海上。驾驭船只就溜嘞，真的那个船跟他都合而为一了，他很厉害。不过他不是字啊，伊唔巴哩啊，老船长没有进过学校，念过书，他不认识字，可是他真的在海上驾驭船只的功力超威的，很厉害，超厉害的。但是你知道他拿笔去看题目，一划无啦。所以这些在海上拼搏的老船长哦，他们经验丰富。不是字啊，你知道他怎么考？他怎么去考驾照？所以贵气啦，冷半哥开瑞气，买一张驾照叫做一劳永逸保平安呐、啊。所以问题在这里呀、啊。因此哦，有人说哦，这个考照，我们考这个这一张驾照，它的题库内容如果不接地气，那。请问效度在哪里？但是哦，也有人说：“哎 a p 赶快的，开车的你不懂得车辆临时出了问题，那是因为你打一通电话就会有道路救援呐、啊，那就会有修车厂的工作人员来帮你处理呀、啊。你可以不必懂得这些。但是在海上那边去吹向呐，所以呢，船长基本上的还得修理也关乎嘛是爱屋啦，这等于保自己性命也是保全船的性命。哎、欸，这样听起来好像也有道理耶。哎、欸，这么说是真的，似乎也有点道理，但。针对那个不识字的老船长，那是不是有其他的方式可以协助他们考照呢？那国外的考照的方式哦，他是直接拉出去五天四夜在船上生活，主考官就看你怎么去应对处理所有的问题。因为这五天四夜，你可能实际上会碰到起大雾，然后可能下雨、起风、涨潮、退潮。或是你要进入内湾、进入河道，有太多细琐环节，这个才是真的考验实际的功力嘛。所以哦，那个考试的方式方法是不是能够更切合实际的运用，而不是列题库？你在纸上回答，因为纸上回答不代表你真的有办法跟这些恶劣的天后、海象抗搏，那是冷文书啦，对吧？就像有很多朋友，他确实考照、考驾照，我是汽车啦哦，汽车驾照考考到了，可是他不敢上路啊，他欠缺实物经验啊，所以才会现在有那个道路驾驶班，对吧？那个像我们在路上就常看到啊。那个驾训班的车子，他会告诉你，我们现在正在哦做实际道路的这个练习，或是测试，或是考试，会让其他用路人自己稍微留意一下哦。这现在是正在进行道路考试哦，或是道路驾驶训练等等哦。那我们也都这个在路上曾经看过，当然不会在尖峰时间哦，只是有时候、哦、看到那个。B N W 是教练车，真的看起来会有点闷的。看看我自己开的车啊，人家教练场是 B N W， 哦，我只想问太子驾训班，你想逼死谁呀、啊？好啦，回到这个话题上来哦，实际上真的考到驾照，应该要有那个能量能力，可以上路，亦或者真的能够进入海域，这个才是考驾照的用意跟目的嘛？您说是不是呢？只是现在这种考法哦，这种题。迷他们说这个考船的驾照哦，这个船长驾照堪比联考啊，搞得船长都要抓狂了。来，继续要关注了，这、就是美国的纾困案过关了哦，所以每个人。最多可以获得一千四百美元。拜登总统今天会签字，最快下个礼拜就发钱了。这、就是美国的一点九兆元的纾困案通过，但是呢，这个纾困案的过关也代表了美国的财政赤字会再创新高。好，看了美国总统，那再来看一下兰台湾的哦，来看蔡总统。蔡总统出席了这一场，是在关渡美术馆的。日本当代艺术家奈良美智的特展开幕记者会，他做了表述啊、哦，他在致辞的时候，当然我们参加这样的一个活动，都会先祝福展览顺利啊、哦。那当然，这也就是见证日本、台湾我们两国友好的关系哦。因为刚好。三月十一号，三一一是大地震十周年，有这个特展开幕，我们的总统还前往开幕活动致辞，祝福顺利。活动顺利圆满成功哦，这等于就是见证两国的友好关系。而总统他本身也是文化总会会长，所以不知道昨天去是以文化总会会长的身份呢，还是以中华民国总统的身份去的哦。好，这是在日本三一大地震十周年的纪念日，日本的当代艺术家奈良美智在台湾的首次特展，第一场的特展，今天起。在关渡美术馆展出，有五十三件作品。那五十三件作品中，首次展出为台湾创作的《朦胧潮湿的一天》。总统说。奈良美智在历经大地震后，创作多了一股温暖跟抚慰人心的力量。希望台湾、日本在当前挑战中能够相互扶持，期待疫情平息，冬奥顺利举办呐、啊！至少冬奥的主席没有难产，顺利产出了，而且是毫无。疑问的，而且也是好一如预期的，就有巴赫连任了哦。那这个朦胧潮湿的一天，说真的，刚我在看这一幅画作哦。那么在《自由时报》头版版面也有这图文，我看看了个半天，还真的是觉得好险哦。我没有去走美术。创作之路，因为我觉得我真的没有天分，看了半天我都没有什么心灵相通的感觉呢。不呢，好噶仔哈，走对路很重要。有些人在艺术创作上的悟性很高，那有些人可能是在肢体运动的这个区块，他的灵敏度很灵活。那有些人可能在口条在应对上面的反应会比较快，所以要、哦、把自己放对位置。才会寻找舞台，正确的寻找舞台。好，来，这次题外话再拉回来，在自由时报的偷拍，还有这一则新闻呢、哦。这是炒作股价，兵分三十三路搜索，搜索谁？搜索马志玲的弟弟马永林。好，他被移送台北地检署复讯了。哦，好，不只是他了相关人等通通。移送，因为涉嫌炒作成创的股价呀。所以被约谈啦、啊，他是元大证券的前副总，涉嫌用人头炒作，那有怀疑成创负责人马永林是幕后的金主。好，这登上了《自由时报》头版版面，详细内容您就自行翻阅。我们这得前进下一则新闻呢，来看一下这个水情亮红灯啊，是否已经亮了红灯呢？那至少现在台中跟苗栗超前部署演练，一个礼拜七天。天供水五天停工两天呐、啊，水利署说演练是抗旱必要的工作，跟水情灯号或者是不是要限水没有关系这有点像什么？以前我们小时候啊，不是那个空袭警报，大家就要赶快躲到桌子底下椅子呃，躲到桌子底下，或是找一个安全的地方演练演练，就是备而不用是最好的。但如果以现在的水情来看，可能练一练。也许就要实际上演了，因此昨天节目里美英就说了嘛，请大家要调整用水的习惯呢，随手关。水龙头其实没有那么困难，即便像你洗个手，也是可以省一些些水。过去可能很多人觉得说，打开水龙头之后，我们还要我们要先把双手哦弄湿，然后再可能是洗手乳啦，还是肥皂啊等等，对不对？那这个时间水都让它哗啦啦的流掉，这很浪费。你就先把它关掉，手弄湿了先关起来。然后等到要冲洗泡沫的时候再打开就好了。有人会觉得嫌麻烦，又或者觉得说啊，那张水龙头上面就会有我这个泡沫，有什么关系？洗干净之后，你口就刮住一个破嘞就好啊。两相比较，这样子比较省一些些水啦。待会儿要共体时间呐、啊，那再来哦，就牵涉到那个开挖水井的问题，像嘉南地区超抽地下水灌溉。这个取地无力，但是要小心，你这五万口的非法水井会让地层下陷的更严重。地层下陷，那个代际就多掉啊哦，所以不可不谨慎，不能不谨慎呐、啊。那现在农民打井拦水，这些古镇是奄奄一息啊。那我们看到的。是地层下陷的问题，有人看到的是无法灌溉的问题，所以这都是问题，该如何解呢？来，我们先关注，我看一下，我想把这个体育班的跟另外一则。也是跟学生有关的新闻并在一起关注哈，这个摆在一起好了、哦。那先来看一下财产财产申报，连两年都雷同，有可能啊。如果他的不动产或是他的这个存款哦，现金的部分呢，如果异动不是很大的话，是有可能雷同。就搞了半天，原来是复制贴上啊，还可以这样子哦，全部复制贴上啊。这、就是王定宇，你看吧，传出他有可能。要角逐民进党直辖市长的候选人，讲是台南嘛，对不对？直辖市长的候选人之后开始连环爆爆爆，所以我说政治追杀比什么都还恐怖哦。这他说公是申报人员误触，但监察院驳斥。那昨天他付出录影，完全不提他自己个人的私领域的行为，还有财产申报的问题。他再扯韩国瑜，这个我也真的是不知道该说什么才好。啊，我们不是以前都老师拢嘎烂嘎工哦，先检视自己，再去检讨别人，不是这样吗？我在检讨别人之前，我先检视自己嘛，检视自己觉得可以，我再去检讨别人。结果吉马拢唔是、啊都千错万错，都别人的错，他自己都没有错，真的很妙哈、哦、啊！详细内容我就不讲了啦，自行去翻阅了，因为这个不需要占用我们太多的宝贵的晨间时光哦。我只能说摇头啊！难道民进党内没有其他人才了吗？人才济济呀，为什么他们都看不到呢？很奇怪呢。好，再来，我们现在是凤梨国家队是吧？那原因就是在于对岸契丹嘛，就跟我们说哦。我们的凤梨有问题，不给进了，所以大概来鸡飞狗跳。那告诉你，接下来我们要超前部署什么？芒果跟愈合包，芒果愈合包将上市，要小心它再演这一趴。那农委会主的陈其栋说，加工行销预作准备，凤梨转单补助运费。立委说，只靠补助。恐怕产销失衡吧？哎、欸，如果做一个主委，什么事情都只是用钱来补助，我买单可以做主委啊？为什么要轮到他？我还可以薪水减半呢、欸。所以要当头，你是不是应该要有那个思维能力去思考怎么样解决问题，而不是什么东西都补助、补助、补助,助，拿钱补助谁不会啊？上都买，也要走，那有必要要你去当这个主委吗？是吧？而且超前部署是有必要的啊，会。丢了我们的凤梨，不排除有可能丢芒果、丢玉荷包，这都是后续有可能的。所以借这一次要总体检，我们到底有多少东西是往对岸跑的？那个比重要做调整，要开始要抽离，那个数字要降低的，要销往其他的国家，要去建立更多的销售平台呀。不是坐在这里挨打，怎么可以是这个样子呢？我只要看到补助就骨巴都会哈，补助的钱嘛，谁来缴诶？税金啊，现在几月了？三月了啦，五月又要缴税了啦。所以，亲爱的朋友，我们纳税人。就是逃给，我们有权利可以大声讲话，请不要再用补助来解决问题，好吗？好，接着我们来看一下国中小的体育班哦，每这个体育班每天训练有设上线的时间，上线三个小时沙点精。这体育署修法了，国中体育班运动种类增加到四种，这可以衔接高中。对于国中衔接高中是有帮助的哦。这中小学的体育班训练过度，造成永久运动伤害或是影响课业的成绩，遭到外界诟病许久。教部的体育署最近修正了十一项条文，包含国中小体育班学生每天训练时数从最多以三小时为原则，改为最多以三小时为限。你看，本来说为原则跟为限，就限就是限定了，不可以再多了，避免。过度训练影响到学生的生涯发展，等于也是具体回应体育班现在的问题，而且实施时间从今马开戏即日起实施。我觉得是有必要因为国中小孩子都还在发育，有时候过度训练、哦、真的会造成身体上永久性的伤害。如果能够在这一个区块做一个调整跟转换，我认为这是好事哦。过去的以三最多以三小时为原则，改成最多以三小时为限，就是不能超过三个小时。那请问三个小时它刚好很尴尬哎、欸，三个小时它不是完整四堂课，所以想请问这个要怎么计算？是以实际上课的时间呢，还是说譬如说今天早上我们可能从八点就开始练习？那做训练就得到十一点结束的意思嘛？包含下课时间在内三小时嘛？还是老师还要再跟学生算说要剔除掉下课休息时间，有大下课跟小下课，十分钟跟二十分钟，这个加总起来就是半个小时。所以这个部分可能也要把律定得更清楚，避免模糊衍生争议样。那如果可以调整后衔接高中，这何尝不是一件好事哦？但体育班拜托，真的要让。训练的选手进体育班，不要变成另外一种变相的升学班啊！为什么会讲这句话呢？有会跟的就听得懂，没有会跟的听不懂也没有关系啦。好啦，继续我们再前进下一则新闻，这个也是跟校园有关的，只能够想说，为什么现在孩子会变成这样？这样啊、就算跟同学吵架，再生气。我们了不起，我们那个年代了不起，就是桌上把它画一条线，不准超过，我不跟你当朋友了，我跟你切，有没有？切就跟你切八段，就这样子结束啦，不讲话而已啊。可是现在为什么孩子还会用下毒的方式去整同学，还说要整到他变成？这个整整到他没命，然后要大家来参加他的丧礼。为什么孩子会有这种心思呢？小小年纪耶，国中生哎，应该是很良善的啊，怎么会有这么歹毒的作为？而且他真的这么做了哦。同学也因为这样子暴瘦八公斤，中毒了。他在同学的水壶里、保温壶里边下毒水。加那个硼砂水，哎，那个是会要命的耶！而且构思缜密，还先找同学把风，先去稀释之后，然后用针筒那个那个针筒管子哦注入，这样才不明显呢、啊。然后还要同学把风，然后去做这个事情，一个月内做了三次去整童，这已经不是整同学嘞，这是要命的耶！但让我更觉得瞠目结舌的是，竟然加害人的家长。本来第一时间是认为自己孩子错了，要道歉，要和被害学生道歉。然后后来真的出庭了，整个态度大转变。他们说我的小孩没有错啊，他那个影片又不是他弄的，那个影片是网络上截录下来，所以我的孩子没有错。哎，这位家长，你是不是搞错重点了？重点是他真的有将硼砂水在同学的茶壶里边害他。中毒诶、欸，不是那个影片的问题诶、欸。你如果要追说都是网络害了你的小孩，那你为什么不说？为什么家长你不知道你的孩子在网络看了什么东西？难道家长都没有责任吗？这、就、个是让我超级瞠目结舌的部分。同学还讨论说，诶、欸，接下来再来一次就可以参加他的丧礼了？怎么会这个样子啊？我真的觉得很匪夷所思。在这里要预警所有的父母亲，孩子绝对你有责任要把他教好。不是把他养饱就可以了，不对，他不可以有这样子危害治安或是伤害他人的行为。这父母亲绝对责无旁贷啊，你绝对有责任嘞啦。孩子不是生下来摆在旁边，他长大就结束没有呢。教育很重要呢，不是只有生育呢。所以，亲爱的朋友，这不知道该说什么了哈、哦。这个加害学生的家长是这样的态度，我也很无言呐、啊。所以我们能做什么呢？我们能做的就是要把自己的孩子教好，不管他是不是就搞他车的，但是哦，他的人，他的这个操守、品性、人格要建立起来呀。这个父母亲就有绝对的责任，不能再丢给学校的老师了哈，不可以这个样子啊！同时也谢谢朋友们收听今天节目，祝福你有愉快的美好的一天及周休假日，我们下周空中再会了，拜拜。